0: internet, estamos aqui para mais um Universidade Cubo de Mangás. Eu sou o André, o editor desse podcast aqui, e tô aqui com o Borges. Olá, olá. O convidado da vez, a gente tem dois, né, na real, que é o Léo, que, né, vocês já conhecem do cast principal. Salve família. E dessa vez, um especialista <risos> em Kuroko, especialista no
1: esporte e basquete. Pouca pressão. Fala aí, David. Ah, cara, especialista eu acho demais, mas tamo aí, vamos falar disso aí, mano. Então
0: é isso, hoje com o volume 1 ao 5, vamos!
2: Você quer descobrir sênis além de Villain Saga, e Vagabond?
3: Então entre na nossa comunidade do Discord! Além disso, acesse o apoia.se
2: barra cdmcast e garanta benefícios exclusivos à comunidade a partir de 5 reais.
0: Vamos fazer aquela breve apresentação de sempre. A gente né, conta um pouco aqui da nossa experiência com o mangá. Eu acho que é justo começar com quem estava mais mais negativo para gravar isso. Borges, qual que é a sua experiência com o Kuroko e por que você não queria gravar de jeito nenhum? Cara, olha só.
2: Minha experiência com o Kuroko foi com o anime primeiro. Eu era criador de conteúdo, o famoso CDC de uma página de One Piece no Facebook. E aí no chat dos ADMs lá, um amigo meu começou a falar que ele tava vendo anime de Kuroko no Basket E ele tava descendo pau no anime, no, no chat, porque tinha um outro ADM que gostava E aí ele começou a me falar mais ou menos como é que era anime e tal Ele me citou uns trechos que eu falei, não é que é possível Aí eu fui ver, aí eu fui ver e eu não tava acreditando no que eu tava vendo Porque era uma história de merda muito bem animada uma era maravilhosa, mas a história era uma merda Eu falei, puta, merda é possível
3: Resumiu 90% da indústria. É,
0: sim. <risos> Tava aqui com o Hayao Miyazaki, né?
3: <risos> e aí eu peguei e vi tudo, tipo. Eu ia ver só
0: os primeiros episódios.
2: Aí eu acabei vendo tudo, porque o com ele escala. E vai ficando cada vez pior. E a gente ficou lá no chat, batendo papo sobre, sobre o coroco e internizando o máximo possível o cara lá que gostava. Eu, nessa época, só tinha 50 episódios, então não tinha nada da terceira temporada. Aí eu terminei a terceira temporada no mangá mesmo. Foi o contato em saúde com o mangá foi jogo, logo no final, de onde a gente tinha parado ali na segunda temporada do anime.
3: Já tinha acabado, então, quando saiu a terceira temporada?
2: Já, já. É. E foi isso. A minha experiência com o Kuroko foi, foi essa, toda negativa. E é triste, porque em seguida ele diz Landank, né? E aí eu falei, putz, é, Kuroko, realmente não deu pra você.
3: Vem cá, tu te gostou tanto do bagulho que tu viu até o fim, quem é mais te É você ou o Bidorima, cara? Também que é.
2: <risos> Cara, eu gostava da animação, você acredita? Quando tinha aquela animação dos dribles, os passes, cara, é realmente bom.
0: Sim, é bem bom. Qual é o estúdio do, do, do anime? É algum estúdio famoso?
3: Production G, É o estúdio que fez o Haikyuu, basicamente. Deve ser a mesma staff, inclusive.
0: Anime de esportes, cara, tô dentro. Tá aí, né? Outro manga que é melhor que o Kuroko, Haikyuu. É, sei lá, né? Que é o esporte não ajuda também, né? <risos> o vôlei não ajuda muito, mas... Então é discutível. Pior é. é que
3: eu prefiro vôlei do que basquete.
0: Eu também prefiro o vôlei do que o basquete. Ah, sei lá, eu não, 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 não curto, não. Esses negócios que é cópia de peteca, tá ligado?
3: Ou então, eu muito recentemente... Vi o um anime de coroco Tipo assim... Acho que a primeira temporada saiu, tipo, sei lá, fim do ano passado. Começo desse ano. E eu fui ver, assim, muito tipo, sabe, madrugadão. Eu falei, sei lá, só quero ver alguma coisa aqui pra relaxar. Tem esse anime de basquete aí. Eu gosto de esporte e tal. Vamos, vamos ver. Cara, eu me diverti pra caramba, assim. Eu, eu adorei, assim. Eu viria um grande fã do anime. Tipo, acho uma, uma baita produção. Acho muito divertido. Gostei muito, assim mesmo. E, e assim, não foi... Obrigado, eu fui com, com, com a mente muito aberta, assim, não fiquei muito, sendo muito criterioso, muito não.
0: Foi seu, tipo, primeiro anime de esporte, assim? Não,
3: meu primeiro anime de esporte foi aquele de futebol lá, cara, Inazuma Eleva, né? Ah, sim, sim. Não, é, te, teve o Super Campeões e depois o Super Onze, que é o Inazuma. E eu já vi outro anime desse mesmo estúdio também de esporte, que é o Kazega Fiteru. É a Corrida e teve o Ping Pong também, que a gente até falou aqui no CDM. Então, assim, eu já, já vi bastante coisa, na verdade.
0: Entendi, entendi.
3: O lance dessa leitura aqui, né, é mais pra, pra ver essas coisas que eu não enxerguei vendo o anime, né? Eu só aceitei, assim.
0: Eu acho que todo mundo, né, o anime foi bem popular, assim. Acho que foi o, o Kimetsu no Yaiba de sua época, pode-se dizer. <risos> Ninguém conhecia, acho, que o, o mangá antes de lançar o anime, assim, né? E o anime deu um boom gigantesco. E deveria ter continuado assim, né?
1: Cara, é o true hater do Kuroko, mano, tadinho.
0: <risos> ah, ah, você não me viu falando de Reborn, cara. Você não me viu. Assim, quando eu conheci Kuroko, eu já gostava de alguns animes de esporte. assim, Curiosamente, poucos eu assisti até o final. Sempre porque são muito longos, né, geralmente. É. E acho que Kuroko foi um desses, assim. Assisti as duas primeiras temporadas, gostei bastante, porque né, eu gosto dessa vibe de mangá de esporte no geral. Teve uma época que eu tava rato de mangá de esporte, tava assistindo todos que estavam saindo da temporada. Acho que foi na época do Baby Steps, que é aquele de, de tênis, que é o cara que fica anotando tudo, e aí ele vai, nossa, eu tenho que fazer isso aqui, e aí ele aplica lá no tênis e então. tal. E aí tava saindo isso, tava... Você gostou disso aí? Ah, mais ou menos. Não, não curti tanto a animação, acho que o mangá eu ia curtir mais, a animação achei meio travadona. Mas a ideia é boa. Eu vou falar que
3: tu tem coragem, porque anime de esporte costuma ter uns dramas tão repetitivos que... É um foda tu ver dois ao mesmo tempo, sabe? Ah, é,
0: então. Não, é, mas eu tava, tava ratão. Aí ah, eu, eu lembro de ter visto Yamushi Pedal também, que é de ciclismo. Yoamushi é maravilhoso, cara. Maravilhoso. Só que aí eu fui ver é, 60 volumes, sei lá quantos, aí eu parei também. É, também então parei por isso. Então, tem esse problema, né, de mangá de esporte. Geralmente você tem que ter uma paciência pra ver até o final, porque os caras saem da jogar na ribanceira até ganhar o um mundial. Eles não, não param a história enquanto não estiver no topo. <risos> E aí, eu lembro que quem me recomendou Kuroko foi o David mesmo, né? E aí, tava saindo na época e resolvi ver pra poder conversar e tal. Você considera ele seu amigo? Eu considero. <risos> Apesar das indicações, não. Não, eu curti, eu curti. Meu Deus do céu. Eu já curti a manga de, é, coisa de esporte, então ele acho que pegou essa vibe.
1: É, então, na verdade, pra falar de Kuroko, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho antes, né? Como eu já vinha do basquete, eu comecei a jogar basquete com uns 8 anos, e joguei em time até uns 15, por aí. Uhum. Então, quando eu conheci Kuroko, eu já tava inserido no, no meio do basquete.
2: Peraí, só uma dúvida, qual sua altura? Eu tenho 1,80. Ah, então tá bom. Pô, tá bom, tá ótimo. É... <risos> Não, é porque eu sou triste porque eu sou bem baixinho, né? Aí eu falei, putz, o cara é tá certo.
1: Não, mas o, o basquete é um esporte bem inclusivo, mano. Qualquer altura dá pra jogar, tem ali as funções que você pode jogar.
0: Isso, eu posso carregar a bola. Eu posso devolver a bola pras pessoas quando ela cai fora. exatamente Você pode pa- fazer o um passo invisível ainda como protagonista da história.
1: <risos> é, aí ó. Mas então, eu já tava inserido no meio, né, eu já jogava basquete, já jogava em time, e quando eu vi que tava saindo um anime de basquete, eu falei, legal, é um bagulho que eu gosto, é um um anime aí que tô com vontade de ver, vou ver. E comecei a ver, e talvez um pouco por eu já gostar do esporte, foi o que fez eu gostar do anime também, apesar de ter também as minhas críticas, que a gente vai falar mais pra frente, mas ah, eu gostei mais por isso mesmo.
0: Mas a pergunta que não quer calar, você aplicava técnicas do anime no jogo, assim, nas partidas, nos seus treinamentos?
1: Então, aí que vem a primeira crítica. <risos> não dá, né? Não dá, não dá. Não dá pra mim ficar invisível na quadra. Não dá pra me arremessar de qualquer lugar. <risos> não dá pra você
0: fazer uma ponte aérea sozinho, né? <risos> eu lembro que eu, na época que eu tava assistindo o Inazuma Eleven mesmo, porra... Eu comecei a jogar educa... na educação física só catando no gol, que eu queria ser o, <risos> o Endo Mamoru, O David lembra disso aí que ele me acompanhava, né?
1: Assim, eu lembro bem. <risos> eu
0: só tomava bolada na cara, igual o Endo, mas não era tão bom quanto. Tô Então com comparação maneira entre
2: Nós um Melev e. o que eu vou fazer depois. Continua o David, essa história.
1: Bom, então, é, é que foi isso, cara. Eu já gostava do esporte, eu tava na vibe de começar a ver uns animes e tal. Acho que eu tava começando a, a curtir mais a ideia de ver anime, saindo daquela ideia de, meu Deus, vou ver um desenho de criança pra, tipo, pô, vou ver uma obra aqui que um cara fez, gastou o tempo dele, a história da vida dele. Então, juntou os dois, eu curti bastante.
0: Bom, então... Já posso falar mal? <risos> é, então, vamos lá pras primeiras impressões, então. Assim, eu vou fazer o mesmo ritual que a gente fez no meu Zebub. Se você visse o primeiro capítulo hoje, assim, nova série estreante na Shonen Jump, Kuroko no Basket, e aí você lê esse primeiro capítulo, você ia se interessar? Não. Definitivamente não. Eu acho bem fraquinho. Acho que ia colocar fogo nesse negócio.
3: Falar que não é para tanto, mas é muito curioso como, tipo, eu acho o primeiro capítulo de Kuroko, assim, um fracasso. Eu acho que Nada funciona, mas por incrível que pareça, o 2 já é melhor, assim. O 2 eu já, tipo, a piada do Coroco Invisível não funciona no 1, um, no 2 ela funciona, é, sei lá, os personagens, assim. É difícil até distinguir quem é quem no primeiro capítulo também, né? Muito estranho, assim.
0: Sim, nossa, tá tudo muito, muito irregular, né? O traço tá feiaço, a qualização tá podre, assim. Pra mim também, nada funciona, mas eu acho que eu ficaria só porque a ideia do protagonista ser isso, ser tipo o cara invisível assim da quadra, né? O cara que passa, que é o menos importante assim, né? Quebrando um pouco do padrão de coisa de esporte. Eu ficaria só por essa ideia, que eu acho muito interessante. Mesmo sendo horrível o primeiro capítulo. Caralho, cara. Deus me livre. Nossa sério.
2: Quando eu li o primeiro capítulo de Kuroko, meu trauma com essa merda voltou. Eu falei, não é possível. Como assim as pessoas não estão vendo um maluco? Não é assim
1: que funciona o cérebro humano, sabe? Sendo bem sincero, eu discordo um pouco aí da, da opinião do Bill, que ele falou que ficaria, tal, por ver que o cara é diferente, não é ali, tipo, o cara que tá sempre em destaque, assim. Cara, eu discordo disso porque se você for ver a quantidade de mangá que tem, que é sobre isso, o cara, tipo, faz alguma coisa e ele é bom pelo, tipo, pelo tanto que ele treina, pelo tanto que ele se esforça, cara, isso aí já me dá uma brochada legal, tá ligado?
0: Não, mas eu não digo nem do, do negócio do cara ser um talento nato, não. Eu digo mais do ele estar tá numa posição ali não usual, sabe? Tipo, é, ele não é o... Porra, eu não vou saber falar o nome das posições de basquete, mas ele não é o, o, o astro, né?
3: É que o poder dele é ser um super coadjuvante, né?
0: Ele não é o personagem principal, né? É, então, ele não é o, o Kagami, ele não é o Kagami, por exemplo. Ele é o, o cara que dá o passo pro Kagami. Aliás, vou começar por isso. Vocês veem a diferença entre, tipo, que é um mangá sobre
2: os dois, é sobre o Kagami e o Kuroko. Vocês veem a diferença neles, um como protagonista e o outro como personagem principal? Algumas pessoas fazem essa distinção. Eu acho que ela funciona pra mim, o Kuroko não funciona. Tipo, o mangá é do Kuroko, tanto é tem o nome dele na capa, mas o Kagami é o personagem principal, porque ele é tão importante quanto.
0: Eu diria que até acima do Kuroko ainda tem um outro personagem mais importante em sucessão ao Kagami, que é a treinadora, cara, que é a Riko. Nossa, eu odeio esse personagem. Eu detesto, detesto,
3: puta que Caraca. Esse é um ponto estranho, sabe por quê? Eu acho que essa foi a pergunta que eu, eu deixei assim pra ir fazendo ao longo da leitura. Porque a sensação que eu tenho é que, tipo, o ali Alime é Kuroko no basquete. Essa questão do que é o, o basquete do Kuroko, ela é muito vaga. Eu sinto que ela é muito vaga, que ela não sustenta esse mangá ser todo pautado em cima dela. Então, tipo, o lance de Kagami. Kuroko dividir em protagonismo, acaba sendo muito porque o que importa de verdade é o jogo em si. E o Kagami é o cara que mesmo que faz os pontos. Então aí você divide facilmente. Mas em tese é sobre a relação da galera que era do Take né? Da, do colégio bom lá, né? Só que, infelizmente, isso é ruim. <risos> e não se sustenta.
0: Eu vejo de uma forma um pouco diferente. Eu acho que, tipo, o Kuroko, ele traz, né, o World Building, ele traz construção de mundo que é o. Taiko e toda a, a mística que tem neles, e o, o Kagami ele é o cara ali de fora, né ele é o, ao mesmo tempo que ele é o olhar de observador, que ele, né, veio dos Estados Unidos, não tá sabendo de nada e tal tá só querendo lutar com o mais forte ele ainda assim, ele é o craque, então ele faz esses dois papéis ao mesmo tempo, enquanto o que ele traz a narrativa do mundo pra si, não sei se faz sentido
3: hum, mais ou menos, cara é porque o ponto do Kagami também é muito vago. Tem um amigo meu que ele fala, né? O ponto do Kagami é, eu vou pular mais alto. Essa é a jornada do Kagami, pular cada vez mais alto também. Acaba que é isso, é o jogo. É o jogo, é o, import- o que importa é o jogo, a função dele no jogo.
2: Cara, eu discordo. Eu não acho que é sobre o jogo, pra ser sincero. Eu acho que Kuroko é sobre qualquer outra coisa menos basquete.
1: Sim, eu concordo com, com você, mano. Eu também acho que Kuroko ele acaba focando mais no desenvolvimento dos personagens do que no jogo em si, mano. A questão do Kuroko ser o protagonista, eu acho que é mais pelo sentido dele fazer, tipo, o Kagami funcionar no jogo, sabe? Tipo, ele não é tão importante, mas ele acaba sendo importante pra fazer o Kagami ser importante, entendeu?
0: É, ele é o, digamos assim, ó, a peça que une o Kagame ao resto do time, né? E ao, ao jogo em si.
1: É aquela engrenagem que faz as coisas funcionarem, sabe?
0: Já falando um pouco sobre o que ele repete nesses cinco volumes, ele fala né que basquete não é um negócio que se joga sozinho e tal, você tem que jogar em time. Sim. E né, a função dele é, é feita pra isso, né? Pra ensinar essa lição pra todo mundo, pro leitor e pra, pros jogadores do time dele mesmo. Então,
3: eu acho isso estranho já nesse começo. Porque... Não parece que essa visão seja estritamente do Kuroko. Porque, vamos lá, ele enfrenta o Kise e o Midorima. Eu não acho que exista uma questão n- no entendimento do Midorima e no entendimento do Kise de basquete que seja individual.
2: O Midorima não tem
3: certeza? Caralho! Não, então, eu acho que o Midorima ele tem uma questão que ele subestima o esporte da Serin. Mas, em alguma medida, ele confia no time dele. Ele foi para o porque ele acha o Chutoku boa. Tipo, ele confia no... no, no... Ok, ele é Tsundere, ele tem problemas em admitir que ele gosta muito do Takao e que eles são namorados, mas eu acho que no fim das contas ele realmente confia na qualidade do time dele, sabe, tipo, ele deixa lá o time jogar, vai pro banco, testa se ele tá bem ou não, ele pede pra passar a bola pra ele, mas tipo, ele é um craque, eu não vejo ele exatamente como alguém completamente desvirtuado do time dele.
1: Putz, cara, eu discordo. Eu também discordo. Tipo
0: assim, eu acho que ele vê assim, como se eu tenho que escolher um desses dessas escolas lixo aqui, eu vou escolher a mais aturável, vou escolher
1: a menos lixo.
0: É, a que eu consigo carregar aqui sem ter muito estresse, sabe? Eu acho que é assim que ele vê. É assim como todos todos os os do TakeOver, né?
1: Eu acho que a
2: escolha dele foi do tipo,
0: qual escola não vai me atrapalhar? É isso, e ele escolheu aquela. que aquela escola não ia atrapalhar
2: ele. Eles não eram ruins o suficiente pra atrapalhar o jogo dele, mas não eram bons o suficiente como ele. Então ele tá sempre acima, sempre. Tanto que ele faz o cara carregar ele pra cima e pra baixo. Concordo plenamente.
3: Em alguma medida, também não é Kagame Kuro que carrega o Mas é, nesse começo é principalmente isso. É um das críticas, inclusive.
0: Acho que no primeiro volume, sim. Mas eu acho que depois eles conseguem mudar isso, assim. Tava até me incomodando bastante. Eu acho que nos cinco primeiros volumes é isso.
3: É, não. Tem, tem um desenvolvimento muito legal. Tem, tem uma parada legal ali de mostrar qual é a qualidade de cada um desses veteranos. Que eu acho muito bom. Isso, inclusive, vai se solidificando, assim, eu acho, ao ao longo do mangá. Mas, sei lá, eu ainda acho que é isso, tá ligado? Eles são craques. O Kizzy, por exemplo, é o craque da... da... Tudo bem, o Kizzy é um cara já um pouco diferenciado dos malucos da take e e, e ele assumidamente, nesse trecho que a gente leu já, ele falou, ah, o Kuroko me fez perceber que é muito legal jogar basquete lá dos caras. Mas, assim, era chato antes? Eu não vi isso ser chato pro Kizzy antes. O Kizzy tava lá jogando.
0: Mostra os flashbacks de todo mundo cobrando ele Tipo, ô oh, mano, você não passa a bola de direito Ou passa a bola pra casa Porra, você não tá jogando de direito Todo mundo, até o próprio Kuroko cobrava ele ou oh, tá vacilando
3: Não, isso na Teiko
0: Sim, então, não era divertido pra ele Na é
3: tô falando do, do Kiz na Nakajou Kiz na não tem muita diferença do que o Kuroko faz
0: Ah, mas ele, meio que o, o jogo deles é ali no início do ano letivo, né Não tem muita, muito tempo ali É, não tem muito tempo
3: ainda Não sei não, eu não boto muita fé nesse negócio Eu acho, eu acho bem vago
0: eu acho que assim, a, a, a questão dele, de, né, de todos os cinco ali que participam do Taekwondo é que eles todos saíram ali traumatizados de porque era uma, um negócio que pesava assim, cada um faz o seu, tem a seu desempenho individual, é, não jogavam como né, um esporte de time. E agora o Kuroko, né, que nunca concordou com essa visão, tá se encaixando e se apaixonou pelo Kagame porque, né, ele viu que com a cooperação dele, ele consegue realizar o sonho dele de jogar um esporte de time e então, tal. E agora, né, o Kizzy consegue ver isso vendo a dinâmica deles, aí depois o Midorima também. Então acho que vai ser basicamente isso até o final da história, né? Pelo menos essa lábia aí dele de convencer que não, o basquete não se joga sozinho blá blá blá. tanto que tem até uma recaída no jogo do volume 4 lá que o Kagami tá querendo jogar sozinho porque ele tá achando que ele tá muito acima do nível e o Kuroko falou, oh, baixa a bola aí e eu acho que é muito sobre isso, é? ele até batendo nessa tecla durante esses 5 volumes inteiros assim é, mas eu acho que isso começa rápido demais, sabia? então, uma sensação que eu tive no primeiro volume, voltando um pouco aqui é que eles chegam a umas conclusões muito rápidas, assim... De umas coisas que parece que uma, faltam umas páginas, sabe? Pra eles concluírem. Eu tenho o um exemplo do Capitão da Serin. Ele tá lá, só vivendo, né? Só sendo carregado pelo Kuroko e o Kagami. E aí ele faz uma jogada boa. E aí todo mundo fala... Oh, esse cara também é bom. Não sei quê. E uma jogada. <risos> parece que faltou ali... A, a, alguma coisa, né? Que a gente não viu. Eu acho o
3: Kuroko, de muitas maneiras, rápido...
0: É, então, ele não tem arco de treinamento, né, tipo, no começo ele já vai pra...
3: E, ele ruxa, cara, tem uma hora que ele tem um arco de treinamento, que ele literalmente ruxa e bota, tipo, quatro páginas de arco de treinamento, a treinadora fala, vocês vão passar por um arco de treinamento, quatro quadros, acabou o treinamento, vamos pro jogo. Sim. Mas, tipo, porque ele tem uma coisa blitz, né, que é falar assim, então, tem cinco malucos da geração milagrosa que foram pra cinco horas diferentes, e a gente vai enfrentar esses caras. Então, e isso é facilmente hypável, você fica criando expectativas sobre quem vão ser esses caras. Sei lá, no capítulo 2 ou 3, já aparece o Kizzy. Sim. Já tem um jogo treino contra o Kizzy. e ele já vence o Kizzy. É,
0: e ele já dá tudo de si ali, né mesmo sendo um amistoso.
3: E um problema que eu tenho, assim, com a apresentação do Kizzy, por exemplo, é que, tipo, um mangá de esporte, eu acho que o anime já tem limitações, mas um mangá de esporte ele vai ter limitações também de como mostrar as coisas, ser dinâmico e tal. E assim, ele já tá exaltando tipo, positivamente sei lá, o Kagame, mas a gente pouco viu de jogadores normais de basquete. E aí veio o Kise faz uma jogada, dá tá um giro e aí, aparentemente aquilo tem que ser incrível, sabe? E eu achei isso muito apressado.
0: É, e depois já é batido, né? Ele já, já é derrotado, mesmo ele sendo o jogador mais incrível que todo mundo já viu ali. Ele é em seguida derrotado. Acho que tem um problema anterior aí. Quando entra o
2: Kuroki, o e o Kagame na, na escola Eles vão direto pro time principal né, Eles não vão pro banco E você não tem como os, aqueles veteranos lidam com a situação Imagina o seguinte Você tá no, no, no time há um ano Você estreou esse time Você chegou até determinado ponto No outro ano entra dois caras Um deles que supostamente é um membro fantasma da geração milagrosa E o outro que ninguém sabe quem é Mas ele é muito alto E pula muito <risos> E esses dois caras vão tomar o, o, o seu lugar né Você vai pro banco e esses dois caras vão pra quadra
0: E eles ficam muito passíveis, né? Eles
1: ficam, é, tá bom, né? Isso foi uma coisa que me incomodou bastante no começo do mangá, que eu falei, pô, isso aqui tá muito rápido. Pela minha vivência, né, que eu tive no esporte, tipo, passei por alguns times e, cara, isso aí é uma coisa que simplesmente não acontece, nunca vai acontecer. Você tem um time, ele tem uma base, a base é feita pelos jogadores, certo? Então, por mais que entre, tipo, o cara pode ser, mano, o Lebron James na terra, porque, claro, o Lebron tá no céu, né? <risos> é, <risos> é, junto com o Shaquille? Junto com o Shaquille e com o Então, mas chega o cara ali, mano. O cara é o melhor, não importa o quão bom ele é. Mano, o cara nunca vai entrar sendo titular, porque a dinâmica do time muda muito. Sim. Outra coisa que eu achei bem apressada, assim, tipo além do fato deles entrarem, é que, mano, se você for ver. Eles têm ali as jogadas deles e tal... Só que em momento nenhum você vê os caras treinando aquilo... Os caras fazendo, tipo... Da onde eles tiraram aquilo? É
2: outro, ponto, é outro ponto que eu tenho
1: também. Mano, é um problema muito grande que eu acho... Do desenvolvimento do mangá é esse... Tipo, não tem treino, tipo, não tem ali meio que o dia-a-dia deles ali, tipo, como eles chegaram naquilo, cara. Tipo, só acontece. Isso aí é uma coisa que incomoda bastante.
0: Esse negócio do entrosamento que você falou, eu acho que um lugar que funciona isso é no Zuma Eleven mesmo. Que chega o aço lá, o craque do Goenji, né, que dá o chute de fogo. E só que assim, a situação do time lá é um time totalmente não entrosado, que ninguém quer saber de jogar, quer ficar zoando e jogando Game Boy. E é isso aí, só o goleiro quer jogar futebol e tenta arrastar todo mundo. E aí chega o craque obviamente ele vira titular, porque é o único que tá afim de jogar ali. Exato. Só que aí no, no Kuroko, né, eles já tem esse entrosamento, já tão tentando, já tão puto que perderam no ano passado, pelo tipo de pontos, querem buscar vingança. E aí eles só são
1: passíveis de, não, entra aí, os caras são bons, né? <risos> Então, os caras simplesmente aceitam falam assim, os caras podem carregar a gente aí, vamos
3: deixar os caras carregar, né? Assim, pelo menos, esse autor, ele é autoconsciente disso, e aí, tipo, ele trabalha isso lá no jogo contra a Hole, eu acho que é a semifinal do bloco deles. E aí você vê, tipo, eles saem, aí a galera fala, então, na verdade, é porque o time já é entrosado sem eles, mas precisa da qualidade deles. Eu fico, tipo, ok, beleza, legal, você entende isso, fazia parte falar disso em algum momento, mas eu fico pensando se aquelas partidas que ele não pulou lá atrás também não podia ser um pouco tipo o Kagami e o Kuroko ficando na reserva pra ver como é o entrosamento do time, pra eles se entrosarem também, tá ligado?
0: Sim, como acontece no Haikyuu, por exemplo, né, no, logo no começo eles já veem que o time tá, o time vem forte, né, a base vem forte ali do, do time do, do Haikyuu, dos veteranos, e aí eles têm que se adaptar, até o, o cara lá que é o talento, que vem de outra escola lá, tem que se adaptar ao entrosamento deles, e não é assim, né, chegar e botar a banca, né.
2: Cara, eu queria aproveitar duas coisas, o Léo falou de autoconsciência, e o André falou sobre Inazuma Eleven.
0: <risos> das palavras convida, não, combinam, né?
3: <risos>
2: Se tem uma coisa que esse autor não tem autoconsciência, é de que ele está fazendo nas umel mas ele acha que está fazendo Zlandank Ele não está fazendo Zlandank Esse maluco ele tem um problema que é assim. Eles vão lá poder treinar e tal no primeiro dia. Aí a, a treinadora vira e fala: tira a camisa. E aí todo mundo tira a camisa.
3: Essa parte é ótima.
2: Com <risos> o revólver, né?
3: Vai, tira a camisa. Aí quando ela olha,
2: ela vê uns números que não significam absolutamente nada. Nada, aqueles números não significam nada.
3: É o óculos do Vegeta. É, ela
2: vê os status do jogador do FIFA, tá ligado? Aí ela vê esses números e ela começa a falar, você precisa de comer banana, você mais músculo, você muito devagar, você não sei o que. <risos>
0: <risos> Pior
2: que é... Tipo isso mesmo. Depois ele tem que justificar isso com o seguinte... O pai dela é preparador físico, né? Alguma coisa do gênero. Então ela cresceu acompanhando a função dele. Então quando ela bate o olho em alguém... Ela tem alguma percepção daquilo. Do e que, Do que aquela pessoa geralmente precisa. Olha só, se ele não tivesse... Colocar desses números aleatórios, não quer assim, dizer nada, e falado só, ela sabe que você vai ter dificuldade em saltar, porque ela olha pra sua constituição, faz ele pra é produtos físicos, ela olha pra sua constituição física e ela entende que ainda te falta alguma coisa. Beleza, mas não, ele joga o bullshit. Ele é igual o cubo. Ele tenta jogar a ciência no meio do bullshit.
0: Exato, exato.
2: A explicação do
3: Kuroko, por exemplo. Mas o Borges, a sua força é inodora,
0: cara. <risos> é, tem isso também. Você não chega nada. Cara,
3: <risos> a cara, pelo amor de Deus.
0: Cada um tem a, a, a sua ciência, né? A, a ciência do Kizzy, dele explicando o poder do Kuro, que é, é, é demais também, né? Consegue olhar pra mim? Cara, isso
2: me deixa puto Uma coisa é quando o maluco tá tentando Ativamente te fazer, não prestar atenção nele Ainda que o David tá aqui, ele pode me dizer Que se é possível Numa quadra que tem 10 pessoas, a quadra tem 20 metros Se um jogador sair do do raio de de hora do outro Mas beleza, aí o Kiz vai dar um exemplo Olha, joga a bola pra cima, aí o cara olha pra bola Aí você fala, viu, você não me viu mais Mas o que ele explica, quando o Kuroko está sentado numa mesa As pessoas chegam, se sentam de frente pra ele E não veem ele Ele não tá distraindo ninguém, ele só tá sentado numa mesa Ninguém viu o maluco a explicação é que ele desvia a atenção das pessoas. E quando ele não tá fazendo isso? Como que as pessoas não enxergam ele?
3: Aí, mãozinha no coração, mano. Desenche
2: a Sabe por que não é mãozinho no coração? Porque o meu problema é esse, tipo... Em logo, o Inoue, ele tá preocupado em estabelecer os fundamentos do basquete. É uma coisa que o Kuroko não tá preocupado. É outra história. (risos) Sim. Mas o Inoue tá preocupado em estabelecer os fundamentos do basquete. Ele explica cada jogada, cada posição, cada tipo de combinação. Ele explica tudo. O Kuroko não tá preocupado em fazer isso. Ele imagina que esse público já conheça os fundamentos, então ele parte por outro tipo de história.
0: Ele imagina que seja já Landank, né? Você já conhece um mangá bom disso, então vai. Exatamente. É o Jujutsu,
3: né? Jujutsu você tem que vir com um volume de Hunter Hunter preso lá nele. E aí assim, aí o
2: que me incomoda é isso, tipo, falar, cara, você não precisa me explicar o bullshit científico desse negócio. Só fala que os caras fazem. Inazuma Eleven é isso. Tava vendo que o estão dando exemplo isso que o Sonny falou. Inazuma é... Eleven, primeiro capítulo, é um moleque treinando com um touro que tá com a bola amarrada na testa. E aí o touro vai avançar nele e tem que defender. E na segunda parte, é ele fazendo uma mão fantasma e aparece um demônio atrás dele.
0: Sensacional, né, cara? É esse lugar? puta, né?
2: Ele não explica cientificamente, você só aceita. É isso que ele faz o Kuroko tenta explicar as paradas E aí me tira da história Porque se ele tá me explicando Se ele tá tentando usar A ciência Do meu mundo Pra explicar isso E eu sei que não funciona desse jeito Eu não acredito mais Fala, caraca Esses números aqui Não significam nada E esse negócio de explicação do Kuroko Não serve pra nada O maluco que enxerga A quadra inteira Ah, meu irmão Vai tomando cu, Assim que tá funciona olho humano
0: Não, pera aí Tem o um olho de gavião E acima dele tem o um olho de falcão
2: Mano, esses nomes, os malucos falam os poderes. Quando o Kuroko vai usar o Miss, não sei o que, Miss ele aparece um balão escrito isso, aparece um balão escrito isso, e aí ele vai socar a bola. Que é outra coisa que o vai explicar depois, essa regra aí nova do basquete que eu não conheço. Ele soca o maluco, soca a bola, e fala: Caralho, meu irmão, não é assim que funciona. E o que me irrita é isso, cara. Esse autor, ele não conhece o basquete o suficiente. O cara do, do Haikyuu, ele veio aqui no Brasil pra poder acompanhar os jogos de futebol de areia. E depois, quando ele voltou pro Japão, ele reproduziu as paradas que ele viu. Esse cara do basquete, ele nunca viu um jogo de basquete na vida, o cara do Kuroko.
0: Ele comprou uma bola numa loja de 99, <risos> na bola de basquete. Falou, caraca, tá aí, né? Mangá de basquete. É,
2: e ele leu dois volumes de Dunk, falou, foda-se, vou escrever o mangá. Foi isso que ele fez, cara, tenho certeza.
1: O cara assistiu o compilado do Kobe Bryant no YouTube e falou, vou escrever um mangá. <risos> Sim... <risos>
3: Eu discordo do Borges. Eu lido muito de boa com, com esse território misto de coroco entre um inazuma eleva e entre um jlandank que infelizmente eu nunca nunca li ou vi. Eu não acho que tem problema a explicação científica. É, é claro que ela tem a função de explicar porque ela é uma explicação. Mas eu acho que eu vejo a explicação não só como um fundamento. Mas um jeito de você ter como reverter aquela técnica, tá ligado? Porque não dá pra você também não fundamentar a parada. Porque você fala de Inazuma eleva, mas eu acho Inazuma um péssimo. Porque Inazuma eleva ele parte para um jeito meio Bleach, sabe? Tipo, não tem técnicas com fundamentos diferentes. Tipo, chega um momento, o Endo cria uma técnica que só desvia os chutes. Isso funciona por um jogo. No outro jogo é uma técnica que para técnicas. E aí você sempre precisa ficar evoluindo as técnicas. Eu já não acho que é bem assim o Kuroko. Tanto que tem esse Takau aí que consegue parar a misdirection do, do Kuroko, por causa do olho de Falcão. Mas você vai ver que outros times não tem. Eles têm outras contramedidas para lidar com o time da Seirin. Então, por mais mal fundamentadas ou irrealistas que elas sejam, elas flexibilizam as contramedidas que um time pode fazer contra o outro, tá ligado? Você não precisa de um cara sempre mais alto e mais forte. É claro que o Okagang precisa pular cada vez mais alto pra chegar no Midorima. Mas não necessariamente eles precisam disso só pra vencer o time da Serin, sabe? Pode ser um, uma tática de time, uma outra técnica e tal. Dá
2: pra resolver isso facilmente. Quando chegar o outro time, eles falam assim: o poder daquele cara é diferente. Pronto, acabou. É isso. O meu ponto é: ele não precisa
0: explicar. Eu
2: concordo que ele não precisa explicar não, cara. Se ele não explicasse, ele, me, ele não me tiraria do mangá nessa parte.
0: Acho que não precisa explicar mesmo, tipo, tem mangá de esporte que eu, eu não sei a regra até hoje e, e funciona muito bem pela história né, que ele quer contar, não pelas regras do esporte em si.
3: É, o Ricardo no Go. não faço ideia de como você joga Go. Não
2: faço ideia também.
0: <risos> e funciona do mesmo jeito.
3: São focos diferentes, hein. São focos diferentes.
0: Assim, pegando aqui um exemplo que é mais focado no esporte, então... E um esporte com regras mais simples, que é... Boxe tem o... Acho que tá no Joy Como ele apresenta lá os os lutadores novos, os desafios e tal. Ele só te apresenta conceitos abstratos. Tipo, ó, esse aqui, ele... Bate mais forte, esse aqui ele é mais resistente, ele é conhecido por nunca cair no ringue, blá, blá 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 blá. Ele não fala, ele não fala tipo, ah, esse cara aqui é mais resistente porque ele tem um osso aqui que é muito fibrado e blá, blá 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 entendeu?
2: Então, não precisa, pois é.
0: Só me dá uma desculpa aí, é, abstrata, e eu vou aceitar. Ele fala, não, beleza, agora o desafio vai ser esse cara mais resistente aqui, esse cara mais rápido, qualquer coisa assim. É, então... Né, voltando pro volume 1, um aí, né, que é esse arco do 15. Queria falar uma coisa que me incomodou demais. A gente falou que o traço tá ruim e tal, mas a quadrinização tá pavorosa porque eu não consigo entender o movimento que a, a bola tá fazendo, cara. Nossa, senhora, nossa, senhora, é assustadora. É, eu juro para você, todo passo que o Kuroko dava, eu não sabia se estava indo para frente ou para trás, porque ele não mota uma linha na bola assim, tipo, ó, oh, tá vindo para cá. Ele sempre coloca duas direções, aí você não sabe pra onde está indo, para ou para direita. Você sabe que ela passou no meio? Eu vi umas paradas, tipo... O cara joga a bola pra esquerda...
2: E aí o maluco pega e faz acesso na direita... que caralho, Por que é essa bola foi? Por então, que, é, que, 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 que tá
0: acontecendo? Cara, tava, tava horrível, assim... Lá pros... volume 3, 4... Até melhora um pouquinho... Mas também não fica excelente, não... A experiência de... Sair do
3: anime... e eu vi há pouco tempo... Pra ler o mangá... Ela... Acaba enganando um pouco, né? Eu acabo ficando na memória... O storyboard do anime, não a quadrinização do cara aqui, né? Então, no volume 1 foi bem difícil de reparar isso. Eu acho que eu reparei um pouco mais a partir do, do 2. Mas tem uns momentos, assim, que quando ele tenta fazer uma quadrinização um pouco mais... Assim, eu acho que ele faz boas cenas, sabe? Aquelas cenas de uma página ou duas páginas. Eu acho que elas ele consegue fazer umas legais, mas... Sim. Em umas composições de página que ele vai fazer, assim, que são uns quadros uma disposição meio diferente do quadro, que fica... não dá pra entender. Fica esquisito. Não ajuda muito a dar dinâmica pro jogo, sei lá.
0: Eu vou pegar o exemplo mais recorrente, que é como ele desenha o ato da cesta feita, né? Ele coloca a bola embaixo do aro e, tipo, a redinha indo pra cima, assim, né? Como se algo tivesse passado ali e ela levantou pelo impulso e tal, mas várias vezes eu não sabia se a bola tinha entrado e feito a cesta ou errado, sabe? Porque ela já tava embaixo e eu tinha que olhar para a cesta e reparar se a redinha tava para cima, quer dizer que entrou. Então, cara, eu demorava tipo uns três segundos para raciocinar assim, é, se entrou a bola ou não, toda vez que, que eles faziam cesta. Cara. Isso atrapalhava muito o meu né, o ritmo assim, de minha leitura, pelo menos.
3: Primeira vez que ele fez isso, eu achei que tava de cabeça pra baixo. Eu falei, ué, por que que a cesta tá pra cima? Eu falei, ah tá, é o movimento físico, né? Que a cesta vai pra cima.
0: (risos) É o o problema que eu acho que eu tenho com quadrinho americano, principalmente os mais antigos, assim, que eles colocam o ato depois, né? Eles não colocam o soco, a mão encostando no rosto do cara, eles colocam a mão depois, o cara levando impacto, e aí hora ou outra é uma linha, assim, de, né, significando movimento da mão e tal, mas nesse caso do Kuroko não tem linha, né, então acaba que você não sabe pra onde a bola foi, não. Cara, tem uma parada que me incomoda nessa parte, que é, ele não sabe montar
2: as jogadas de maneira que elas causem impacto em mim. Ele fala, olha, fulano vai utilizar a jogada tal. E ele não faz uma cena longa mostrando os passo a passo lançando o passo a passo dessa jogada. Olha, aqui ele tá passando a bola pra fulano, aí fulano dribla não sei quem. Aí esse, com esse drible ele passa pra não sei onde, ele joga a bola pra não sei quem, e essa pessoa vai lá e faz a sexta. Não, ele faz quatro quadros numa página. O cara tá com a bola, o cara passou a bola, a bola entrou no, no aro, a bola tá no chão. E ele fala que foi uma jogada incrível. Eu não consigo acreditar que foi uma jogada incrível, porque eu não vi a jogada. Então ele picota, cara, isso me tira a experiência de ver o jogo. Uma parada maneira no basquete é isso aí, que tipo, do público acompanha, né? É você perceber a sequência da jogada. E se ele fala tanto da jogada em grupo, né, de jogar em grupo e tal, que não é esporte individual, então me mostra esse pessoal jogando em grupo. Não me mostra uma sequência de quatro cestas seguidas, e aqui fez também. São quatro cestas seguidas do Kagame. Eu falo, caraca, mas o que ele fez aqui pra ele fazer essas quatro cestas seguidas? Quais foram as jogadas, sabe? O que aconteceu com o outro time? E os outros jogadores fizeram o quê? Conseguiram contribuir com alguma coisa? Ele tem uma linha de British também, que Bleach adora uma pose. Tudo aqui ele faz pose pra ter impacto. Então é o Kagami enterrando, ou é o Kuroko fazendo um passe maravilhoso, ou é o cara lá do óculos do sendo elogiado pra alguma merda que ele fez. E só isso, ele não me dá material pra
0: poder analisar essa jogada. É, e ele sempre faz o ato depois, né, você pega, tipo, high Haikyuu, você tem toda a cena do Renata pulando e com a mão estendida, dobrada, assim, com linhas mais fortes, assim, na mão, que quer dizer que ele tá, né, movendo em alta velocidade, e aí depois ele mostra a bola, né, numa linha quicando no chão e tal, e aí você sabe, porra, ele deu um puta tapaço na bola e ela quicou e tal, aqui não, eles só pegam e, né, de repente tá na cesta, é, me incomoda, é. Né? por ser um negócio de um esporte de ação rápida, né, basquete, não ter a noção desses movimentos é bem chato.
1: Sim, eu até tinha, quando eu tava lendo, eu achei que isso era uma coisa que só incomodasse a mim, porque eu já joguei, então, tipo, pra mim é essencial essa parte de, tipo, ter toda a construção da jogada, acho muito mais interessante do que realmente, tipo, ah, o cara acertou aí mesmo. Sim. Então, tipo, eu achei que era uma coisa só minha, mas vendo vocês falarem, realmente, tipo... Outra coisa, além disso, tipo, de não mostrar o desenvolvimento da jogada e tal, uma coisa que me incomodou bastante é que ele não mostra, tipo, bem o, como o jogo tá rolando, tá ligado? Tipo, mano, teve situações que, tipo, tava lá. Meu Deus, o time inimigo tá com oito pontos na frente, tá impossível deles fazerem um ponto. Tá, tipo, 8 a 0 Do nada, tipo, corta, o jogo tá, tipo, 14 e 7 Tipo, mano, como que os caras fez sete pontos sendo que tava, tipo, tão impossível de fazer os pontos?
0: Pois é. Sim, tem cena que eu não sei nem em que quarter que tá, sabe?
3: Então, eu tenho um ponto sobre isso. Eu acho que ele faz sim. Eu acho que ele mostra o clique pra mudança de ritmo do jogo. É surgir alguma contramedida do time. Aí ele mostra que o jogo tá equilibrado. Porque bem ou mal, não tem como ele mostrar o jogo todo de basquete. Por mais que os caras sejam muito incríveis e, sei lá, o cara consegue parar o Kagame toda hora, ele não consegue exatamente parar o Kagame toda hora. tipo O outro time ainda consegue fazer uns pontos. Então eu acho que ele é mais sobre... Esses cliques por pontos de viradas De quem tá controlando o jogo e quem não Eu acho que é mais mais ou menos isso E eu acho que o básico ele faz Tipo, ele não
2: precisa mostrar o jogo todo Mas se ele te desse uma noção De umas jogadas maiores antes Fica mais fácil de acreditar que aquela virada Foi possível, sabe? Sim. E até um prato que eu queria perguntar pra você Já que você já, já jogou o o esporte Você consegue entender as jogadas Sem que ele te fale o que que tá acontecendo Tipo, igual quando o Léo falou lá O cara Léo não, o André falou Eu não sei que, que jogada que, é, que ele faz no ar E que não dá para fazer sozinho Mas ele faz sozinho
0: Ah, a ponte, a ponte
2: sozinho
1: Ponte aérea, a ponte aérea
2: É, a ponte aérea É, tipo, você consegue reconhecer que ele fez aquilo
1: sozinho E seria possível, sabe, tipo
2: Só lendo o quadrinho sem, sem que ele te fale Olha, ah, ele fez isso agora Você consegue entender ou não, tipo
1: Sim e não, digamos assim Dá pra você entender, tipo, o movimento que ele fez. Tipo, pelo menos pra mim, eu consigo entender o movimento que ele fez. Só que... É como a gente já falou, tipo, que eles não têm muito, tipo, jogadas, tipo, certas. Parece que é tudo um grande improviso durante o jogo deles, sabe? Porque quando você tem um time, tipo, na vida real que você treina... A grande maioria das jogadas que você faz é treinada, é ensaiada. Então, tipo, você treina tipo... 30 vezes que, tipo, o cara vai sair do ponto A para vir no ponto B fazer tal coisa. E isso, o jogador B vai fazer tal coisa pro outro lado da quadra. E assim vai. E como não tem essa parte desse treino, deles fazendo, tipo, estratégia, parece que é, tipo, um grande improviso. E, tipo, ah, vou fazer isso aqui porque vai ficar bonito na foto.
0: Eu acho que isso é um vício de vários animes de esporte, assim, que eu vejo fazendo. Mas acho que um negócio que o Kuroko pelo menos acerta um pouco É que esse improviso não vem por parte dos jogadores Vem por parte da treinadora que ela... Descreve que, né, de repente Que essa jogada do nada que ele fez É um negócio que eles tinham planejado É né, do parte do plano, coisa do tipo Então faz parecer que é mais planejado, né E faz parecer que ela tem mais utilidade ali Porque o resto de anime, assim, de esporte Treinador, no geral, é bem inútil Só serve pra marcar...
1: Mas mesmo assim, tipo, não, não me vende essa ideia de, tipo... É,
0: não é ainda perfeito, né Mas... Sim. Eu vou dizer que
3: esse time da Seirin e talvez todos os times de Kuroko, eles me lembram o Flamengo do Renato Gaúcho. Porque são times muito mais baseados nos talentos individuais dos jogadores do que propriamente, assim, sei lá, tem tática quando eles vão marcar. Mas mesmo assim, são umas táticas meio genéricas, né? Acho que o David vai saber dizer isso melhor. Sim, é, são umas coisas bem básicas. Porque é tipo assim, marca man to man. Tá, man to man, tem esse jeito de marcar. Tipo, é chegar um cara em cada um. Ok. Tranquilo. Mas na grande maioria das vezes, a Saiyajin pra vencer um jogo fala... Tem um momento que o Ryuga literalmente fala isso quando eles estão jogando contra o Chutoku. Que é... Galera, vamos correr atrás da bola sem pensar no que vai acontecer. E vamos ganhar esse jogo. E é meio isso, tá ligado? <risos> tipo, vai na
1: raça aí, tem o Kuroko, tem o Kagame, eles vão fazendo a cesta, foda-se. E é meio chato isso às vezes, assim. Exato. sim Eu acho que o, o problema no geral, não é nem tanto de eles fazerem isso. É que é sempre isso. Tipo, não é uma coisa ou outra, assim, uma adaptação que precisou no jogo. Tipo, em todos os jogos é isso, sabe?
0: Sim, sim. Tendo um cara da geração milagrosa ou não, eles têm que bolar, né, meio que um planinho, só que o plano é totalmente improvisado mesmo, é... Ó, detém esse cara que é o ponto forte e a gente faz isso sempre. É é basicamente isso.
1: Por exemplo, aquele jogo lá do, do menino angolano lá, que era grande pra caramba. Cara, tipo, foi um improviso do caramba e ele não era nada demais, ele, ele só era um cara alto. Senegalês. Isso, senegalês, não era angolano.
0: Ó, oh, a, a piada dele pegando o com assim, no, tipo, com as duas mãos e levantando é muito bom, né? Tipo, o garoto, você não pode ficar aqui, né? acho que no gerar as piadas com o Kuroko né com o fato dele não ter o porte, porte físico assim pra basquete são boas
3: são muito boas cara eu gosto hein? tem uma piada com esse maluco do Senegal que é o fato dele chamarem ele de papai <risos> E aí tem um momento maravilhoso que o Kagame manda uma vamos ensinar ao papai que crianças podem ser bem cruéis quando alguém as irrita. Eu acho maravilhoso.
2: <risos> é muito bom. Não tem um maluco que fica fazendo um trocadilho? Meu Deus, eu olhei o meio do Léo uma hora, cara. Puta que pariu esse maluco, não.
0: Fala em piadinha. Ó, o um negócio aqui que vocês, né? Desde o primeiro capítulo eu bati palmas, aplaudi de pé. Foi que aparece a treinadora e aí o comentário, né? Quando ela manda os caras tirar a camisa lá. É que os adolescentes lá, né, aspirantes de jogador de basquete, eles ficam falando que... Nossa, bem que ela podia ser mais bonitinha, mais gostosa e tal. E ela não é nada sexualizada, né? Das poucas mulheres que tem no, no negócio, ela que tem mais participação não é sexualizada. Eu fiquei bem impressionado. Eu não lembrava que tinha esse ponto positivo, assim, sabe?
3: Não, então, é porque Kuroko é mangá para...
0: É, um Fujoshi, né? É assim. <risos> <risos> Mas quando chega a mina peituda lá, de verdade, né, que é... a que se diz do Kuroko, é, cai por terra, né? <risos> Tudo isso. <risos> Horrível.
3: Não, então, é Kuroko tentando dizer que ele é anime de, de hétero. Tô na Shouinjian, é sou mangá de hétero. Não é porra nenhuma. É um bait pra fujo é desgraçado.
0: É muito homoerótico, cara. Muito homoerótico. O tempo todo. Sim, nossa, o primeiro, a primeira conversa dele ali com o Kagami, tipo, sobre. Ah, eu vou te fazer ganhar e você vai ser. Eu vou ser sua. é? Eu, eu vou ser sua sombra. Você sua sombra. você você ser minha luz, caralho, cara. Que depoimento brega.
3: É igual em que lá no
0: arco das sombras que,
3: pra quem não sabe, aí sombra quer dizer que fica por baixo, Luz fica por cima e tal. Aí você já imagina aí o que, que vai rolar.
0: É, exatamente. É, sem contar que os os dois é, é o estereótipo do Yaoi, né, cara, que é o cara bruto, grandão, e o outro é tipo <risos> retraído, nossa, sou tímido. Isso, isso. Não
2: curiosamente, tipo, o maior público de Kuroko era feminino. <risos> Olha só que... Por que será, né? O
3: maior público de Kuroko era feminino. São então, as meninas que hoje estão comprando o Tokyo Revengers, né?
0: <risos> eu não entendo Japão, juro que eu não entendo. Mas é, nesse sentido, Kuroko criou o mar pra Haikyuu nadar de braçada, né? Foi... A mesma, a mesma coisa assim, né? O Joshi vindo...
3: Mas todo anime de esporte que esse estúdio adapta, o Haikyu, o anime de corrida que eu vi também era assim, cara, é tudo bait pra fujoshi, é impressionante muito tipo, bunda de homem, assim, homem pelado uma coisa assim
0: mas, né, saímos do, do foco aqui <risos> vamos pro arco, então do, do, qual é o nome do Midori, Midori, mano eu sempre com o fundo com o cara do Boku no Hidori Midori, precisa ter cabelo verde, né esse arco do Nidorima, ele me deixa muito puto porque é o seguinte
2: eu tenho todos meus problemas com começo mas ao menos o Kizzy, o Kagami e ali uns dois ou três eles têm carisma eles conseguem sustentar o mangá ao menos o carisma né? o Kagami ele tem muitas expressões dá pra ver quando o cara tá puto quando ele tá feliz sabe ele é muito expressivo por mais que ele seja um pouco mais vazio o Kuroko ele é o que ele é, ele é, chato. Mas o, o Midorima, ele é insuportável. Ele não tem nada, absolutamente nada. Ele
0: é ótimo. Ele tem o um horóscopo, cara, que isso?
2: Ele tem a piadinha do horóscopo, que é só uma piada, não mais nada. Mas ele é um personagem...
0: Que isso, é a solução do arco. <risos> é literalmente o deus X-Machina. É o cara ser Celeonino.
2: <risos> é o personagem mais vazio desse mangá. Juro você. Todo mundo aqui já, já viu o stream inteiro. Então, cara, sério, até o final... Esse cara é o mais abandonado dessa geração milagrosa
0: Ah, não, sim. Ele não tem muito pra onde desenvolver mesmo. Isso é verdade. Ele não tem nada. Ele não tem
2: nada. O Kiz depois tem lá o desenvolvimento dele com com a Omni. Ele tem com com o Kagami também. O Midorima, ele não é nada agora. E eu sei que ele não vai ser nada no futuro também. Eu não entendi esse jogador até agora. Ele não tem nenhum dilema. Ele não tem um motivo porque ele não quer errar. sabe Ou porque ele faz as seis, três pontos. Já que a gente tá falando sobre esse esporte aqui, o que que ele significa pra você? Tem nada.
3: Tem nada nele. Mas, brother, o que, que significa basquete pro Kizi?
2: Pro Kizzy, explica mais pra frente. Explica mais pra frente. Não agora, mas explica mais pra frente.
3: Foda-se. Eu explico porra nenhuma. Toda essa geração milagrosa, tirando, sei lá, o Murasaki Bara e o outro cara lá, tem alguma coisa. E Kuroko, né? Porque é o protagonista. Mas, assim, honestamente, eu não me importa que esse maluco não tenha nada. Eu adoro a relação dele com o Takau. Mano, assim, é um cara rígido, rigoroso, que faz unha pra jogar basquete e que fica todo dia vendo lá o, o SMS do João Bidu pra saber qual é o item que ele vai ter que levar pro jogo. Mano, esse personagem é extremamente interessante. Nossa,
2: Léo, você é muito carente, você aceita qualquer coisa, pelo amor de Deus. Nossa, eu vi isso, eu fui puto que pariu, mesmo.
0: É, ele é um personagem extremamente caricato, mas assim... Ele surge como interessante, só que o fato de ele ser caricato faz com que ele não tenha pra onde desenvolver depois, isso é real.
2: Olha só, quando ele aparece aí e fala, pô, o cara nunca erra. Então eu imaginei, esse cara treina pra cacete pra ele nunca errar uma cesta, sabe? Então eu falei, beleza, por que que ele faz isso? Cara, se você quer que eu acompanhe essa história, esse personagem precisa me dar alguma coisa. Eu não vou acompanhar a história porque o cara vê o horóscopo.
0: Ele fala que, pô, cesta de três é três pontos, e dois é dois. Errado é dois. <risos>
3: <risos> <risos>
0: três <Three> aliás. <risos> é
3: só... Exatamente. Então, Boris, eu entendo o seu ponto, tá? Inclusive, eu entendo seu ponto. e Eu ia falar que essa coisa do 3 vale mais que 2, ela é idiota. Mas, desculpa, eu... os diálogos de Kuruk são muito idiotas muitas vezes, cara. Foi impressionante, assim.
2: Sou insuportável. Mas o meu problema com Midori é só isso. Tipo, eu falei, putz, tu me coloca esse personagem agora, sabe? Logo no começo, onde você quer engajar o público com, com ele. E, assim, pelo menos eu já não veria no começo. Mas agora eu veria menos ainda. Eu falei, putz, você tira o Kizzy, que ao menos tinha umas piadinhas engraçadas lá. De copiar os outros, que é um poder maneiro. dele ele ser modelo, das meninas ficar em cima dele, dele. supostamente ser bonito quando ele é feio pra caralho no mangá. Não, nem mesmo é consertado, mas no mangá o bicho é feio. Nossa, cara, ele, esse autor tem um problema com olhos. Todo mundo é zarolho. todo mundo. É inacreditável, todo mundo é estrabe com esse mangá. Em algum ponto os olhos são tão juntos que eu acho que eles vão virar um só. <risos> e aí pelo menos o Kizzy tem isso. Ele, o Kizze, ele é carismático, pelo menos. Ele é ativo, sabe? Ele movimenta o negócio. O Midorima, ele parece um personagem de tipo, esse Platinum End aí, sabe? Ele parece de personagem. Ai, oh, eu não quero nada,
3: ai, que eu não sei o que, ai, blá, 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 ai, ai. ai. Nossa, base muito diferente, né? Porque ele é literalmente zoado dentro da história por ser de Sunderir, porra. Eu não tenho a menor paciência com um personagem
2: assim, que é vazio. E não é nada. Ele é um estereótipo, só.
0: Ele é o Sakamoto desse lugar, cara. Versão basquete. <risos>
2: Perfeito. Só que o Sakamoto é muito maneiro, cara. O Sakamoto é muito maneiro. O Sakamoto é divertido, é engraçado, as piadas são da hora. Esse não, esse tem a piada do repetida repetido ao extremo e é isso. Quando a piada para de funcionar, o personagem morre. Acabou, então é nada. Me apego no
1: quente, personagem Ah, cara, mas é porque a grande questão do, do Midorima é justamente ele ser metódico, cara. Ele não erra porque, tipo, ele tem o um método dele, ele é metódico naquilo, ele vai fazer sempre a mesma coisa para não errar, cara. Tipo, pra mim, esse é o sentido dele. Tá, mas por quê? Sabe, o que que levou ele a isso? Esse que é o ponto. O que que levou ele a isso?
0: Ele mexe no óculos, cara. Não precisa de mais explicação. Ele é um nerdão.
2: <risos> por exemplo, o, o Kuroko, ele se esforça ativamente pra apagar ainda mais a presença, a pouca presença que ele tem. Então ele é metódico pra isso. O Kagami quer derrotar a geração milagrosa. O Kizzy quer copiar todo mundo.
1: Ele quer ser o Kakashi,
2: né? É, tipo, o Midorima, ele tem esse método, mas eu fico pensando assim, tá, como que esse maluco chegou aí? Sabe, pô, tipo, ele é ultrametódico ele treina pra caramba, então ele se protege, o cara faz a unha, né, a cada cinco minutos. Tá, por quê? Por que que ele é assim? Ou ele só é assim, eu tenho que acreditar que ele só é assim, foda-se. Não importa, ele é assim. Se você gostou do estereótipo, bem, se não gostou, amém.
1: É, acho que a questão é que ele só é assim.
2: Ah, isso é muito pouco. É muito pouco pra mim, cara.
0: E a técnica dele, se você parar pra pensar, é muito ridícula, né? Ele lança a bola de longe, enquanto ela tá caindo, ele vai correndo assim (risos) pra defesa. (risos) (risos) Ah, Cara,
2: Cara, eu vou te falar uma coisa. Se isso fosse fisicamente possível, na frequência com que ele faz... Porque eu já vi jogador fazendo jogada de longe igual ele. Mas não seguidas vezes como ele faz sem nunca errar Se isso fosse possível Essa é uma, uma puta estratégia Você joga, já sabe o que vai acontecer você corre
0: Sabe o que que é? Vou mandar a meta, a meta informação aqui O Midorima Ele é o protagonista do mangá seguinte Do autor de Kuroko Que é o cara do golfe que não erra é Exatamente, cara Esse cara lançou outro mangá? Sério mesmo?
3: Ele fez outro mangá de esporte, uau
0: Fez, é um mangá de golfe chamado All Laser Beam, alguma coisa assim. Já foi cancelado. O protagonista já, ah, é, o protagonista sabia. não erra uma atacada e aí, né? Acabou a história, né? Se ele não é. Pô, eu fiquei
2: pensando assim, cara, quando fizerem esse maluco errar, ele vai entrar num, num surto psicótico tão grande que ele nunca errou.
0: É, então eu fiquei esperando, fiquei esperando isso.
2: Eu falei, Pô, se eles fizerem essa virada, vai ser legal. E lá no finalzinho, quando o Kaigumi começa a atrapalhar ele com os saltos e ele não, não consegue fazer a cesta, eu falei, caraca, meu irmão, aí vai vir, vai vir. Vai vir o surto, vai vir o surto. Mas não tem. Ele faz uma carinha de estranho, o Kuroko vira o Aizen e é isso. Eu
3: falei, putz.
0: <risos> Kuroko vira o Aizen é ótimo. É, quando acaba o volume 4, que é nos 3 segundos finais, eu falei, caraca, então é isso, ele tá livre pra atacar, é o momento que ele vai errar. Inclusive, minha memória me falhou aqui, eu falei, nossa, eu acho que eu lembro dele errar uma, uma bola no, no anime e tal. Só que, realmente, ele ia acertar, tudo de que ele ia acertar, tava livre, ele tava sem pressão nenhuma, todo mundo, né, não pode perder esse jogo, blá blá blá, blá. eu treinei o último lance, tô calminho, calminho, e aí... O, o Kuroko, né? O Mastermind, Master Plan, previu que o cara previu que o cara previu. Ai, meu Deus. Ai, velho. Podia só errar e, e ia ser muito foda, cara. Essa conclusão. Seria
2: maneiro ele ficar tão apavorado com o Kagami conseguindo bloquear ele que ele ia errar de pura pressão. E aí ele fala: Putz, eu errei, eu errei. O cara não me bloqueou, eu errei. E aí ele leva a culpa, tipo, ele, leva, ele carrega a culpa do time dele ter perdido. Aí ia ser uma parada maneira pro futuro. Mas do jeito que terminou. Ele segue a vida, tá tudo bem. Caraca, meu irmão, o cara é tão metódico e quando a pessoa quebra o método dele, tá tudo certo, é isso? Não dá nada?
3: Então, eu ia perguntar pra vocês, vocês tipo, de maneira geral, assim, gostam dos jogos, apesar que a gente já comentou que tem essa dificuldade, assim, dele mostrar as jogadas e mostrar o andamento dos jogos, assim, mas eles curtem, assim, sei lá, as táticas e e contra-táticas, sei lá
2: não, eu não curto porque justamente por ele não mostrar ele fala o que fez, mas ele não me mostra fazendo, e quando mostra, ele corta e quando ele não corta, ele não consegue é, construir uma jogada a jogar de uma maneira interessante, porque ele não sabe fazer quadrinização, então ele me atrapalha, é um mangá que me atrapalha em entender a história,
1: aí eu não consigo curtir é, então, eu também acho que é bem por aí por mais que, cara, eu ame basquete tipo, é o esporte que eu mais joguei da minha vida mas, né, tipo, no mangá você não consegue sentir a emoção do jogo em si, sabe, você ficaria muito preso ao poderzinho dos caras, sabe? No anime, é maravilhoso os jogos. São maravilhosos. Sim, porque você consegue ver as jogadas acontecendo, né? Eu fico empolgadão, cara. É o que falta no lugar mesmo. Exatamente, não tem aquela velocidade, não tem um ritmo, não tem, não tem nada. Não tem
3: sequência, infelizmente. que eu ia falar que, tipo, bem ou mal, sei lá, quando tem uma parada tipo assim, Kagami, você tem dois saltos pra dar. Aí eu fico, beleza. Administrar dois saltos pra dar, é, o que eu vou dizer, é uma possibilidade de dar uma contramedida e ao mesmo tempo tipo, é uma limitação. Então eles vão ter que arranjar um jeito de fazer uma tática para dois saltos funcionarem. Eu fico, ok. eu consegue trabalhar com essas limitações e ele consegue oferecer ataques e contra-ataques que são, são beleza. Mas de fato, acho que aí entra o fato de que eu vi o anime talvez ainda esteja com a memória do anime muito fresca e aí o que tá no mangá bem ou mal acaba funcionando pra mim.
0: Nesse jogo contra o Midorima Cara, lá pro final ali Antes do, do último quarter né, Que teve todo esse lance do Ah, previ que você previu eu tava ali, bora time, bora. porque que a gente não tem ré e tal? Eu tava torcendo mesmo, cara. Eu tava, eu tava me empolgando, cara, com o negócio, porque eu tava vendo ali que eles estavam desenvolvendo cada personagem com a sua característica. Tem o cara que ele é tipo um Midori nerfado, que ele acerta todas, só que 50%, né? É, é... maravilhoso essa piada, cara. Essa piada é muito boa. Um em cada duas, ele acerta. Então.
3: <risos> Midori nerfado é ótimo, cara.
0: Eu achei muito legal, tipo, que ele usou umas características de todos ali, dos veteranos e tal. Pra desenvolver o time, né, que não tava tão desenvolvido até então. Eles literalmente chegam num ponto que eles não conseguem pensar no que fazer pra vencer, porque eles só tem essa estratégia do Kuroko e o... do Kagami, né? Então eles ficam, caraca, o que, que faz, então? E aí, realmente, colocam os outros personagens pra funcionar. Eu, no geral, gostei desse jogo. Aquele jogo que os caras eram fortes na defesa, sei lá, não conseguia entender muito bem a dificuldade que eles tiveram em passar deles não, cara. Sinceramente... Porque eles passaram meio de forma mágica, assim, né? Tipo, ah, agora eles né passam a defesa e foda-se.
3: É meio outra foi que esse lance de os caras usam arte marcial pra jogar, né? É meio.
0: Nossa, Sara, Sara. Ah, cara, ah, cara. É, é isso aí que a, a, a gente falou dos boosts, atrapalha, atrapalha. Você mover o braço de acordo com o lado que você move a perna, cara, você vai só parecer um esquisito andando. Tenta aí, cara. <risos>
2: <risos> o Croco me deixa triste quando tenta explicar as coisas. Eu só queria que ele só fizesse as paradas, sabe? Não, não explica, mano, não explica. Ah, ele, ele vê a quadra inteira. É isso. É isso que ele faz. Tá bom, eu aceito que ele vai a quadra inteira. Ele vira pessoas rápido. Tá bom, é isso.
1: O Devis tem alguma consideração sobre o jogo? Essa parte do, do time aí que usa artes marciais, eu acho que foi o método que ele arrumou de falar, meu Deus, esses caras aqui são fisicamente superiores. Eles treinam muito a parte física. Mas... Se não fosse arte marcial, fosse qualquer outro método, ia dar no mesmo, sabe?
2: Aliás, um, uma parada, tipo, quando eu tava vendo o Kuroko, e eu comecei a fazer piada sobre isso na época, né? Quando saiu ainda, a pessoa ficava mandando nos grupos lá, já dentro chat, mandando vídeos de jogadores da NBA, principalmente, fazendo as jogadas que os personagens fazem, né? Pra mostrar que elas são possíveis.
0: O LeBron James um de 2,10m sumindo no meio da lenda. <risos>
2: Esse do Kuroko foi engraçado Que o, o maluco me mandou um vídeo Que era assim, tipo tinham dois jogadores né Um tava marcando o outro E aí tava acontecendo uma ação atrás Na parte de trás lá do jogador Que tava marcando o outro E aí acontece alguma coisa lá atrás Faz um barulho Que o cara ele literalmente olha pra trás Enquanto ele olha pra trás O maluco que ele tava marcando Aproveita e corre Aí até que o cara olha pra frente de novo O maluco sumiu Aí ele falou Tá vendo aí ó O que o Kuroko faz funciona
0: <risos> Miss Eu falei, ah. falei, meu irmão,
2: são coisas completamente diferentes, cara. O maluco literalmente virou a cabeça pra trás.
3: O coroco, ele tá com um estalinho no chão, ele corre pro outro lado.
0: É O um cara no, no fundo da quadra faz. Tss, tss, uh, uh. É, aí os caras olham assim, é.
1: Eu acho que a grande estratégia do Kuroko é o próprio autor que coloca tantos caras pensando em um milhão de coisas mirabolantes ele falando com a própria cabeça que ele não presta atenção no jogo, sabe? Ele não tem esse poder de sumir. Tipo, é os caras que têm o poder de não prestar atenção. <risos> Pode ser também. Eu
2: queria exemplificar a parada do que eu disse, que esse autor, ele não conhecia basquete o suficiente pra poder fazer esse mangá, que é o um momento icônico que o Kuroko dá um soco na bola. Quem nem por campo pegou isso, porque esse autor depois ele mudou a repercussão foi tão grande, que no volume ele teve que consertar, que aí ele faz o croco espalmar a bola, né, no anime. Que é a mesmo coisa que no anime depois. E aí explica pra gente, ô David, no basquete, você pode socar a bola?
1: Então, cara, não tem nada
2: a dizer que você não pode. Eu li uma regra que dizia isso pra gente que você não pode. Nem chutar a bola. Socar, chutar, você não pode.
1: Não, é, realmente, chutar a bola, você não pode. Mas socar a bola, pelo menos, nunca me aconteceu, né, nunca tentei. Mas, tipo, mano, eu acho que não é estritamente proibido não, cara. Tipo. Nunca passou pela sua cabeça que não é que não era necessário? Não, não, nunca pensei nisso. Até porque, tipo, na minha cabeça, se você pega pra socar a bola, o negócio em movimento, a precisão que você vai ter é muito menor do que se você simplesmente tocar seus dedos nela, né? <risos> de fato, de fato. Um
0: objeto de borracha, e, e não tem um problema assim? Lembrando do, né, do professor de educação física falando pra não chutar a bola de vôlei que deixava Calombo? Não deixa também na né, de basquete se você esmurrar ela?
1: Sim, deixa também, também. E aí ela não vai enrolar direito, né? Vai ficar meio torta. Sim, ela literalmente, ela cresce tipo um calombo nela. É bem isso, mano. Eu já estraguei até algumas bolas por isso.
2: Vou abrir aqui a vantagem da internet, ó. Um site falando sobre as regras do basquete. Certo. No basquetebol, não é permitido tocar a bola com o pé ou a perna até o joelho, nem socar a bola. É literalmente uma regra, você não pode fazer isso. É uma infração. É tipo fazer gol com a mão. E assim, é uma regra básica, sabe Tem incentivo, né, o David acabou de falar Nunca nem passou na minha cabeça socar a bola, não é necessário Sim. Se você empurrá-la com os dedos Você faz um trabalho melhor Então assim, como que o autor que decidiu fazer uma história Sobre isso, não sabe uma regra simples
0: mas, ó, assim, também não tem que jogar só a culpa no autor, não, né? É que nem quando passa umas, umas publicidades merda, que é cancelada depois, né? Que todo mundo fala mal. E o, o espanto não é o, o cara que teve a ideia. O espanto é passar por toda a agência, ninguém vê o problema. E aí, quando chega pra público, vê o problema. Porra, isso passou pelo editorial da Jump inteira. Ninguém falou, é, eh, toco na bola, acho que tá ok, aqui vai, segue. Porra... <risos>
2: O editor da Jump está mais preocupado com quantas pessoas vão ler aquele capítulo e menos sobre as regras do jogo. Quem tem que se preocupar, quem tem que se preocupar com isso é o autor.
0: Eu acho que o suporte que a Jump dá é, é meio ridículo nesse caso, porque, porra, você vai ver qualquer, qualquer história sobre qualquer assunto, tem um pesquisador de apoio. Game of Thrones tem os seus caras lá que fazem a correção histórica do negócio ali, pra não, não aparecer um negócio nada a ver com a época, tá ligado? Mano, o cara do Haiku veio no Brasil ver o jogo.
2: É só uma pesquisa rápida, tipo, regras do basquete. É só falar regras do basquete.
0: Não, mas aí, isso que eu tô falando. A, a Jump... Dar suporte zero pro cara nesse quesito, porque ele tem que se virar ele mesmo, sabe? A autora que veio pro Brasil não foi um pesquisador que veio e entregou um relatório pra ela. Exato, porque é a história do cara. E ele tem que pensar Não, mas assim, geralmente não funciona assim. Isso que eu tô falando, tipo, no ocidente, pelo menos, não funciona assim. Não é responsabilidade do autor. Ele tem que criar uma boa história ali.
3: Pô, mano, mas foi um errinho, tá ligado? Foi nada demais também.
1: É, então, eu acho que também esse errinho aí vai muito, tipo, no contexto que, tipo, o pessoal tá inserido. Tipo, a Jump, ela é bem famosa, por quê? Pelos mangá ali, tipo, shonen de luta. Mano, vai ter soco. Os caras falaram, ah, um soco na bola, tudo bem, é o que faltava. <risos>
0: É. O editor oh, tá ruim aqui o oh, ranqueamento. Dá uma, bota um soco aí que Olipista dá soco. Por isso tá no topo, tá vendendo.
3: O editor até perguntou, não tem um chute não também? Ah, vai
0: <risos> Cara, Se o, tipo, o mangá tratasse
2: o Kuroko como pô, ele errou e deu um soco na bola, beleza. Aí ele sofre a punição. Ou então. São regras diferentes do basquete. No Japão, o basquete permite dar um soco na bola. Beleza, mas não tem justificativa. O cara tá fazendo um. Jogo colegial de um esporte conhecido no mundo inteiro. Só então, tipo, e ele tá seguindo as regras até essa parte. Né? E não único erro, tem outro erro também Que é relativo à forma como os times São divididos nas regiões do Japão né? Eu vi uma matéria sobre isso, mas é longo demais Chato o assunto, mas ele basicamente também errou a divisão dos, dos times pelas regiões Ele não fez o básico, ele não fez pesquisa
0: Isso aí, o problema foi ele botar aquela maldita Página de, da classificação Com o nome de todos os times, eu sinceramente Não entendi, pra que, que ele me deu essa página De informação com as chaves do torneio Porra, é? É, o que, que eu faço com isso? Pois é, Foda-se, pra mim, você
1: que tá fazendo a história Meu irmão, me entrega só as partidas é, cara, sinceramente, eu, eu aposto que ninguém aqui leu o nome de todos os times que tava lá. Eu não li, eu não li. Nem um pouco. Ah, pff,
0: não. O, o, o cara do tradu- o tradutor só colocou o nome dos times que importam lá, que é os que eles iam jogar então. O resto ele deixou em japonês mesmo. E se ele tivesse colocado, ele perdeu o tempo dele, que eu não ele.
1: Sim, ninguém ia É
0: ah, sim, porque, mano, pra mim não é relevante se é leste,
1: oeste, sul, norte, tudo... <risos> É, sinceramente, tipo, passou aquilo lá, eu falei, ah, tá bom, eu estimei que eles vão jogar essa aqui a tabela.
3: Até no no anime isso é meio confuso, porque no anime eu não tinha sequer entendido, pelo tipo excesso de informação, qual que era a regra do torneio, tá ligado? Eu não tinha entendido que eles ganhavam,
1: aí eles iam pra um quadrangular, aí eles iam pra não sei o que, nossa. Sim, realmente, isso é muito confuso e não faz o menor sentido.
0: É, pra mim, por exemplo, eu achei que até agora que era mata-mata, assim. Porque eles passam e vão pra semifinal, depois pra final em seguida, no mesmo dia, e também não...
1: Então, é, é, na verdade é isso que eu acho que faz menos sentido. É, tipo, o negócio começa mata-mata e tipo depois não é mais mata-mata. Tipo, não faz sentido, sabe?
0: Mas, então, conclusões de cinco volumes de croco?
2: Não, eu quero que vocês anotem vocês primeiro, que eu quero fazer uma média disso aí. Não é possível que... Tá, então eu vou,
0: vou começar, vou começar. Bom, primeiro eu quero lembrar que vocês não valorizaram a melhor personagem que é a treinadora, ela é... Horrível. Ela é muito mais importante e faz muito mais decisões de jogadas do que qualquer outro jogador ali. E isso é raro em em mangás de esporte, então eu valorizei bastante. E segundo, eu acho que Kuroko é legal pra você que tá iniciando em mangás de esporte. Tem um preconceitozinho assim, como e se começa ou não e tal ele apesar dos pesares ele é um bom mangá de esporte pra começar eu recomendaria na real se começar pelo anime né mas se for, for ler o mangá começa pelo Kuroko que ele não tem aquela, aquela chatice de artigo de treinamento que alguns podem não gostar ele vai direto a partida mesmo pra você ver como é uma dinâmica de mangá de esporte então eu acho que nesse sentido eu recomendaria mas no sentido de, da pessoa que já tá acostumada a ler coisas do gênero eu acho, eu acho que você é acha coisas melhores aí sabe é High Haikyuu então, acho que né, tem essa recomendação aí com um disclaimer. E as notas desses cinco volumes... Ah, eu dou um sólido 5.
3: Eu, eu também ia dar um sólido 5, mas eu honestamente achei divertido o mangá também, assim, em termos de humor. Eu acho que os personagens têm carisma, mas bem ou mal, é claro, isso tá vindo da minha experiência do anime, que é recente ainda. Eu gosto da, da treinadora, tá, André? Eu não gosto dela, não. Eu gosto dela, eu gosto do, do Ryuga, mas eu vou gostar mas por causa de trechos mais na frente também, eu diria. Ah, cara, e é isso, assim, eu sei que vocês falaram aí esse negócio da padronização mas eu, eu acabo gostando, assim, alguma medida do, da, 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 dos ataques, contra-ataques, assim, né, das táticas e tal, que os times fazem um contra o outro. Mas assim, eu acho que o ponto principal pra mim é a parte da escrita, assim. Eu realmente acho esse caminho temático perdido. Agora, a gente nem comentou, mas teve a introdução do Aomini. Eu acho o Aomini... O único momento que eu acho que Kuroko se esforçou alguma coisa realmente pra contar uma história, assim...
0: Sim, ele é um personagem que tem mais drama ali, né?
3: É, inclusive... O, o, aqui tem uma introdução de um drama bem, bem feitinha... Vai ter um hype bem legal pro jogo... E assim, eu cravaria o 5... Mas pelo divertimento, 5,5...
1: <risos> Divertido, meio ponto... É isso... A minha consideração com o Kuroko é meio que assim... Se você já conhece o esporte... Não é isso, cara. Não é isso que você vai passar raiva. <risos> se você quer se divertir, aí pode ler. E se você não conhece o esporte, é uma porta de entrada pra você estar tá ali começando a pegar um pouco do jeito. Entender, tipo, nem o mais básico o cara... possível. O
0: cara vai chegar suco na bola, no isso não.
1: Ah, mas, cara, é um método da pessoa conhecer o esporte. Então, tipo, eu acho válido.
2: Sim. Se você quiser desenvolver o olho de Falcão,
1: veja pro croco. Tipo, eu não critico, porque por exemplo, quando eu comecei a jogar o meu primeiro contato com basquete foi um jogo do Playstation 2, que era de basquete de rua então tipo, quando eu comecei a jogar eu achei que era aquilo descobri que não era, descobri que você não ia ficar o tempo inteiro driblando no meio da quadra que aquele não era o objetivo do jogo, mas tipo, foi um caminho pra me conhecer o esporte então tipo, curou Kuroko eu levo meio como do mesmo jeito, tipo, é um caminho pra pessoa que não conhece conhecer o esporte, e se você quer um, um anime ali, tipo com uma pegada um pouco mais leve, um humorzinho ali, mais bestinho ali, pra você ver, tipo durante a noite, pra você ler ali, quando você tá voltando do, no ônibus, é uma boa pedida. Então, eu dou ali um seis e meio, quase chegando num 7 se você ignorar toda essa parte de regras que a gente falou.
0: E Eu acho que, mais que isso, assim, o, o Borges, ele até tem uma birra que o Kuroko finge que não é Battle Shonen. Eu acho que todo mangá de esporte Ele é um Battle Shonen com... Com bola. É, com uma roupinha diferente, assim. Disfarçado, sabe? Então, eu acho que quem gosta de... Naruto, One Piece... É... (risos) Esses negócios de porradinha aí... Talvez vá vá curtir. Eu acho que só só basta você abrir um pouco a mente pra... Pô, é um esporte, mas ainda assim é sobre... Você superar desafios e, e... Derrotar seu inimigo, descobrir a fraqueza dele... E treinar pra isso. E tem toda a mesma estrutura, então pessoalmente, mangá de também é gente. Ó,
2: 5, 10,5 e 17. Foi a nota de vocês. A minha nota é menos 17, que é horrível e eu me recuso que isso aqui tá uma média maior que zero. Então, a minha nota é menos 17, porque esse negócio é uma merda. Eu passei raiva, eu quase não terminei. Fui terminar 8 horas da noite, porque eu tava muito puto. Cada página me achava mais puto que a outra. O humor funciona no começo, depois é um saco. O personagem são Que porre, aquela treinadora, puta que pariu, vai tomar no cu. Caraca, cara. É... Esses treinamentos que não são treinamentos, cara. Nossa, vai se fuder, vai se fuder muito. Esse personagem maluco, Esse Midorima.
3: Ah, esse Midorima, cara. Excelente. Midorima e Taká, o melhor casal gay do Shonen.
0: Como último aviso, só quero é, deixar aqui que eu tenho meia coleção de Kuroko à venda aí, se alguém tiver interesse. Os últimos volumes, né a primeira metade, é tipo do 15 em diante até o final. Não lembro como isso veio parar na minha casa. Mas ainda tá no plástico original. Só chamar no zap aí coloca fogo, limpa a bunda, usa para colocar
2: a batata frita em cima, é o uso melhor para isso que ele é essa merda.
3: Então é isso, se você concorda, discorda da gente, gostou ou não gostou do episódio, podcast.cdm.gmail.com A gente tem o Twitter também, cdmcast o Instagram cdm.cast e o Facebook Conversa de Mangá. Lembrando que agora tem uma zona interativa aqui no Spotify também. Que a gente deixa uma pergunta, que é basicamente o que você achou do episódio, aí você pode comentar do mangá, do que a gente falou, enfim, o que você achou. É isso. O próximo é Bleach, não é
0: isso? Aham, uhum, voltamos a Bleach, volume 16 a 20. Graças a Deus.
1: Mangá bom agora, de verdade. Isso, opa! É isso. Já tô ansioso aqui. <risos> Eu queria só agradecer aí o convite que me fizeram. Gostei muito de ter essa conversa com vocês. Gostei muito de reler o, o, o Kuroko, mesmo com todos os problemas que a gente falou, e foi muito legal, mano. Valeu mesmo. Opa, que isso? Cara, eu sou um cara muito gente
2: boa. porque Eu já teria batido o André há muito tempo se me convidasse. <risos> Nossa.
0: Tchau, tchau. Tiquem esportes.